0: Trisac. Il n'a peur de rien, sauf être
1: qu'on arrange. Myriam Lapointe Gagnon est avec nous. Elle est fondatrice du mouvement Ma place au travail. Maman d'un enfant, d'un enfant de deux ans et candidate. Vous vous souvenez peut-être pour Québec solidaire aux dernières élections. Mme Lapointe Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là, vous êtes fâché encore là, dans, dans le devoir. <rire> je, je lisais votre lettre, là. Nouvelle ministre, même Ranguin-Usé. Ouais. Hein, vous, avez, vous avez un message pour le gouvernement? Là, c'est c'est pas juste que vous êtes présenté pour Québec solidaire. Là. Vous vous parlez au nom des mères là, qui ont de la misère à trouver de la place pour euh, en, en CPE ou en garde familiale pour leurs enfants.
0: Ben, vous savez, euh, en fait, c'est le même discours hein, depuis euh, pratiquement deux ans. Là. Ça me rappelle des souvenirs de vous parler d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on s'est parlé beaucoup mm -hmm. au début du mouvement. Euh, encore une fois, je suis une mère qui est touchée par euh, cette crise-là. Je perds à nouveau ma place en garderie pour mon fils. Euh, Comment ça? Mais parce que ben, parce que diminution de de des places là, dans dans le milieu familial où je suis, éducatrice qui a dû faire des choix, et c'est mon fils qui sera qui sera exclu du milieu de garde et donc on retourne à la case départ. Puis on avait perdu notre place aussi au mois d'août. Donc ça fait deux transitions, deux fois que mon fils envie les contrecoups aussi, hein. fait que je, je parle aussi au nom au nom des tout petits. Mmh. sont aussi affectées par euh, tout ce qui passe. Euh, mais là, la goutte, euh, la goutte qui, qui m'a fait un peu euh, sortir de ma tanière, parce que j'avais arrêté euh, de parler de cette cause-là, parce qu'en en fait, il y a une nouvelle porte-parole à ma place au travail, elles font un excellent travail. D'ailleurs, moi, je ne suis plus euh, affiliée là, à l'organisation ayant fait le choix d'aller en politique, mais quand j'ai vu qu'on refusait encore... Euh, l'aide d'urgence euh, aux familles qui vivent en ce moment avec une perte salariale, en congé sans solde, parce qu'il n'y a pas de place en garderie, alors qu'on est en pleine inflation. Je trouve qu'on manque de responsabilité euh, Explique... par rapport à ces familles
1: Ex Expliquez-nous ça là, en détail, La Pointe gagnon Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ben, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'actuellement, au Québec, il nous manque des dizaines de milliers de places. Derrière ces places-là, il y a des familles, il y a des femmes principalement, qui se retrouvent en congé sans solde parce qu'elles n'ont plus accès au régime québécois d'assurance parentale et comme elles n'ont pas de place en garderie, elles peuvent pas retourner travailler. Ça, ce sont des infirmières, ce sont des psychologues, ce sont des préposés, ce sont des enseignantes, mm -hmm. d'ailleurs plein de professions dont on, on a bien besoin en ce moment. Oui, en et ces plus... femmes-là avaient pas prévu d'entendre d'avoir un congé sans solde et se retrouve donc avec une perte salariale. Des fois, ce sont des mères monoparentales qui ont un seul revenu et là, la, la seule aide qu'on a actuellement au Québec pour ces femmes-là, c'est le bien-être social. Et ça, c'est inconcevable parce que le gouvernement est, est aussi responsable d'une perte de place dans le réseau. Euh, sous leur, leur gouvernement, on a perdu, on a perdu 12 000 places ou 24 000 places, on ne le sait plus, ouais. en milieu familial. Donc, on doit, on doit aider temporairement ces familles-là à faire face à une inflation aussi sans précédent. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a amenée à me présenter en politique parce qu'une des annonces que j'ai faites durant la campagne, c'est la prestation Poupon que voulait mettre sur pied Québec solidaire qui est une aide temporaire pour les parents qui n'ont pas de place en garderie et qui doivent se priver d'un salaire. Et nous, on pense que c'est la chose responsable à faire et qu'on peut faire deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on peut mettre les bouchées doubles pour compléter le réseau des services éducatifs à l'enfance. Il faut le faire. Mmh. Mais qu'en même temps, il faut aider les parents en attendant à survivre puis que cette pauvreté-là, elle a des impacts aussi sur les enfants, puis ça, il faut en prendre compte. Parce
1: que là, c'est Suzanne Roy qui a été nommée ministre de la Famille à la suite de Mathieu Lacombe, et oui. euh, et, et vous rectifiez, en tout cas, là, vous posez la question, est-ce que 24 000 places, vous dites qu'on a perdu 24 000 places dans les milieux familiaux, selon mm -hmm. des chiffres obtenus par le devoir, mais la ministre, elle, Mme Roy, elle a dit que c'est plutôt 12 000 places. Alors là, est-ce qu'on... Est-ce qu'on est qu s'obstine pour euh, pour euh, des, des milliers de places, mais en même temps, c'est représentatif de pas savoir ouais. combien de places on a perdu exactement?
0: Ah Oui, puis tu sais, on n'arrête pas de changer les chiffres. Hein. Au début, on parlait de 51 000 enfants en ma attente. Maintenant, on nous dit que ça prend 37 000 places pour compléter le réseau. Euh, on nous dit qu'on a perdu 24 000 places. Maintenant, on nous dit que c'est 12 000, mais sans nous expliquer le calcul. Puis moi, je trouve ça vraiment drôle. <rire> je trouve que c'est une drôle de coïncidence qu'on dise qu'on a perdu... 12 000 places en milieu familial et qu'on dise qu'on en a créé 12 000 en CPE pour avoir un bilan, <rire> un bilan neutre. Ben, c'est drôle ouais. de ouais, mais ouais, en, même temps,
1: en même temps, êtes-vous déçu de voir que Gabriel Nadeau-Dubois, euh, il n'en en a pas parlé de, depuis le mois d'octobre? Je ne l'ai pas entendu une fois parler des CPE ou des services de garde en milieu familial.
0: Ben, je, vous dirais que, ben, je vous dirais que ça suit l'actualité. Hein. Je pense que c'est un sujet qui a fait les manchettes pendant. Euh, non, pendant près de deux ans. Euh, en ce moment, on a un système de santé euh, qui, qui qui tête de partout. On a toutes sortes de problématiques qui, qui arrivent. Euh, je pense que ce sujet-là, par contre, il faut pas arrêter d'en parler. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris la plume pour écrire au devoir pis que je vous parle aujourd'hui. Ouais. C'est que ce sujet-là demeure d'actualité et touche. À tous les autres sujets. Puis des fois, c'est un petit peu plus complexe de, de faire les liens entre tout ça. Mais dans les faits, comme je vous dis, on est en pénurie de main d'œuvre. Puis actuellement, on a des milliers de parents qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. Et selon moi, mais tout est dans tout à ce niveau-là. Ben oui. Dans le sens qu'il faut toujours et avant tout mettre les enfants en priorité et faire réaliser aux gens que la question des services de garde, c'est aussi une question économique, C'est une question de main d'œuvre, mais c'est aussi rentable d'investir dans euh, ce dans ce filet-là mmh. parce que les parents qui retournent sur le marché du travail, c'est des parents qui payent de l'impôt, qui payent des taxes, contribuent à l'État québécois. Et donc, c'est payant de le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre les bouchées doubles. Il faut aider, supporter les familles. En attendant, je le redis, en ce moment, le lait maternisé dans les épiceries, c'est le produit le plus volé. En ce moment, il y a des parents au Québec qui ont de la difficulté à nourrir leurs enfants et actuellement, on peut faire le lien que d'avoir une perte salariale qu'on n'avait pas prévue, mais mmh, mmh,
1: mmh.
0: ben ça a des coûts immenses ah. sur le bien-être et sur le bien-être des enfants et des familles.
1: En plus, en temps de pénurie de personnel, là, on cherche des profs, on cherche des infirmières, on cherche... Là, là, vous me dites qu'il y a des femmes qui pratique ces métiers-là, mais qui retournent pas travailler parce qu'ils ont pas de, de place pour leurs enfants en CPA ou en, en service de garde. L'autre affaire, là, qui m'a, moi, qui m'a fait sursauter, même la pointe Gagnon, c'est le 6 700 millions en cartes cadeaux offerts par le gouvernement Legault en 2022. Alors que là, on chigne, on chigne comme quoi on n'a pas d'argent pour aider les parents. C'était drôle de choix, non?
0: Ah, ben, là, ça, c'est le plus gros des non-sens, euh, tu sais, quand on sait que des ménages qui font à peu près 200 000 de revenus par année qui ont reçu un cadeau de 1 000 euh, du gouvernement Legault, là, quelques, quelques, quelques temps après les élections, ça euh, ça prend pas la tête à Papineau, là, pour euh, se rendre compte que cet argent-là, on aurait pu la mettre euh, vers les, les ménages, puis vers les enfants, puis vers les familles qui en ont le plus, le plus besoin, alors que les banques alimentaires, euh, ne fournissent pas. Euh, je veux dire, on le voit le, en ce moment, les, les, les coûts de cette pauvreté-là, c'est partout. Mmh. Euh, donc, moi, je trouve que c'était vraiment pas une façon euh, responsable de dépenser notre argent. Euh, je pense que la majorité des Québécois aussi, bon, on dû être bien contents de recevoir le chèque, mais vont payer les frais qu'on n'ait pas investi cet argent-là dans notre milieu de la santé, dans nos organismes communautaires, dans notre réseau de l'éducation. Euh, tu sais à un moment donné mais ben, il faut réaliser que cet argent là ben, on aurait pu en bénéficier d'une autre façon.
1: Ben, je trouve que oui. OK en conclusion euh, vous attendez-vous un, un retour euh, de la ministre Suzanne Roy
0: Ben habituellement à chaque fois que je passe en entrevue quelque part <rire> Mathieu Lacombe c'était pas long qu'il réagissait ou ah qui qu 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 venait donner une entrevue à la au même endroit. Je ne connais pas la façon de faire de Mme Roy. Personnellement, je ne l'ai pas rencontrée. Je sais qu'elle a rencontré les femmes qui sont maintenant à la tête de ma place au travail. Je trouve que ça démontre une belle ouverture oh de sa
1: ouais, part. Ouais.
0: Mais encore une fois, tu sais, vous savez, ben quand on est autour d'une table puis qu'on est dans un conseil des ministres qui est aussi nombreux, d'ailleurs, eh ben, pour faire passer son enjeu eh, en priorité puis pour convaincre aussi le premier ministre et les gens qui sont euh, comme Éric Girard, là, qui gèrent les finances, de débloquer des montants, il ben, faut se battre autour de la table. Puis plus on a des citoyens, plus on a des gens qui s'impliquent et qui nous mettent de la pression et qui sont présents dans les médias, mais ben plus on a du poids aussi euh, pour débloquer des sommes, puis pour faire avancer nos dossiers. Donc j'espère que Mme Roy va profiter de, de cette occasion euh, pour mettre son point autour de la table, pour essayer de voir avec ses collègues qu'est-ce mmh. qui est possible de faire. Euh, moi, je ne suis pas là pour... Euh, Pis on m'a souvent vu comme quelqu'un qui voulait un peu brasser la CAQ. Mais moi, dans, dans les faits, ce que je veux, c'est que ce dossier-là soit prioritaire, qu'on comprenne pourquoi il devrait être prioritaire puis qu'on aide là, dès maintenant euh, d'urgence les familles du Québec.
1: En même temps, la CAQ ne peut pas passer pour un gouvernement anti-famille.
0: Ben, c'est ça qui est vraiment euh, qui est paradoxal. C'est qu'ils se disent le gouvernement des familles, mais actuellement, parlez aux familles du Québec qui ont des jeunes enfants et ils vous diront euh, que qu'actuellement, qu ben, ils se sentent laissés tomber euh, euh, par ce gouvernement là. En tout cas, moi, les parents euh, qui m'ont écrit tout au long de mon implication à ma place au travail ou qui sont venus me voir ouais. euh, dans le cadre de la campagne électorale le disent. Euh, cet enjeu-là a été euh, vraiment euh, mis de côté par la CAC. Et c'est si les revenus, dans l'actualité, c'est parce que des mères puis des pères se sont mobilisés il manque... et parce qu'on a mis de la pression.
1: Il manque combien de places, là, à peu près, euh, actuellement, selon vous?
0: Ben là Ça, il faudrait le demander au ministère parce que les chiffres, on n'est jamais sûr. Mais ce que nous dit là, le gouvernement, c'est qu'il manquerait 37 000 nouvelles places à créer. Ils se sont engagés à le faire. Puis ça, je, je, je le souligne. Euh, par contre, là euh, à quelle vitesse, on ne sait pas. On a un enjeu de main d'œuvre. D'ailleurs, mmh. on propose de recruter à l'étranger. Moi, je vous dis, il faut euh, d'abord valoriser les femmes qui sont c'est majoritairement des femmes, mais les éducatrices qui sont actuellement en poste, mmh. qui sont encore sous-payées. Euh, donc, il faut re retenir, avoir une rétention du personnel en place d'abord, puis oui, ensuite de ça, recruter. Il faut mettre les bouchées doubles, comme je vous dis, c'est payant. Puis en attendant, parce qu'on le sait que ça peut être long avant d'ouvrir un CPE, il faut des solutions temporaires. D'ailleurs, mmh. ils sont en train de le faire, je le souligne, mais il faut absolument répondre aux besoins des parents qui actuellement payent les, les frais et il répare les peaux ouais. de ce système-là qui a
1: été mal aimé. Avant, avant que les enfants arrivent au cégep, là, de préférence. Oui, hein, idéalement. Quelque chose de mal. Bon, Myriam Lapointe-Gagnon, souhaitons que Mme Suzanne Roy entende votre appel et qu'il y ait un retour là-dessus et que ça évolue. Bonne chance. Merci. Ben,
0: merci à vous. Bye-bye. Bonne journée.